0: Bom dia Grupo Abençoado, hoje é dia 11 de dezembro 2021, estamos aqui com nosso, nossa série de estudos sobre a vida de José do Egito, estamos vendo os grandes feitos de Deus na vida desse homem e nos identificando em alguns aspectos com tudo aquilo que Deus tem feito na vida dele e que pode fazer nas nossas vidas também afinal Deus não mudou Deus continua sendo o mesmo Deus continua nos abençoando então a gente só precisa se manter cada vez mais firmes na sua palavra porque a gente tem a certeza que nós servimos a um Deus que é maravilhoso se você ainda não experimentou as maravilhas de Deus mas você tem perseverado em em seguir ao caminho dele, eu tenho certeza absoluta pela palavra dele que é fiel, que você vai experimentar algo tremendo na sua vida. Eu desconheço alguém que se achegou a Deus e não teve um grande encontro com ele. E não vai ser diferente com você nesse dia. E hoje nós vamos fazer a leitura do restante de Gênesis capítulo 42 nós veremos ali o problema de não confessarmos as nossas culpas, sabe? O problema de ficar carregando os nossos, os nossos erros do passado por muito tempo. Nós vamos ver o que isso causou na vida dos irmãos José e do pai dele. Mas antes da gente fazer o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente orar e interceder. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos dá confiança para seguir adiante. Porque nós cremos que tudo aquilo que vier a acontecer está debaixo do teu controle, Pai. Por isso nós te pedimos, nos dá sensibilidade ao teu Espírito Santo, para que a gente possa compreender o teu agir e a tua vontade, até mesmo nos dias difíceis. Te apresento as pessoas do nosso grupo, as pessoas que nos ouvem em cada um desses países em especial Senhor essas pessoas que estão na Europa que estão passando por tantos altos e baixos com relação a essa pandemia eu peço que o Senhor esteja consolando o coração dessas pessoas porque eu sei que se eles vieram em busca desses estudos é porque eles precisam ouvir a tua voz Pai. e eu sou apenas um homem mas o teu Espírito Santo é poderoso por isso eu te peço nessa manhã Espírito Santo Supre cada uma das necessidades daqueles que se achegam a Ti. Manifesta a Tua presença, manifesta a Tua vontade, o Teu amor e a Tua graça em cada vida que está nos ouvindo agora, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha ministrar a Tua cura para aqueles que estão enfermos. Visita, Senhor, em especial a vida do Marcelo e cura ele, Jesus. Em nome de Jesus, toca agora no seu corpo e vai retirando todo o caroço, todo tumor, toda raiz de câncer, desapareça no nome de Jesus. E não apenas isso, Pai. Que ele possa sentir a Tua presença. Aonde quer que ele esteja, ele sinta sempre a Tua presença, o Teu cuidado, o Teu amor. Visita a Sua esposa, os Seus filhos e todas as gerações que vierem. Que todas elas sejam impactadas pela Tua presença, Deus. Vem transformar, Deus, todas as gerações das, das famílias que estão nesse grupo. Que em nome de Jesus, eles possam passar adiante a Tua palavra, a Tua presença na vida de outras pessoas. Eu oro também, Deus, pela vida do Gilmar. Peço a Ti, Senhor, que Realize a tua obra na vida dele, a reconciliação plena e fortaleça ele, Deus. Visita também a Vic e resgata, Senhor, esse casamento. Em nome de Jesus, ela tem orado, ela tem clamado a ti. E nós pedimos nessa hora, restaura, Senhor, a comunhão desse casamento em nome de Jesus. Te apresento a vida da Cristo o Senhor conhece o desejo do coração da tua filha, que o Senhor possa estar atendendo esse desejo, abençoando ela, Pai, em todas as áreas. Abençoa também a vida do Kiran lá no Nepal, e Deus, levanta mantenedores para apoiarem essa obra missionária lá no Nepal. E que jovens sejam alcançados pelo teu Evangelho, Pai. Visita também o Caleb, e Deus, eu oro para que haja mantimento, para que haja provisão na vida do Caleb. Nós repreendemos a Deus a fome e as necessidades básicas na vida dele, Pai. Mas que ele continue pregando o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Ser com cada missionário, Deus espalhado na face da terra, no Brasil. Aqueles que estão passando por dificuldade hoje, mas que largaram tudo para servir ao Senhor que o Senhor esteja entrando com providência na área financeira, alimentos, vestimentas, que eles possam passar um final de ano, Deus, cuidados e protegidos pelo Senhor. Levanta pessoas, Deus, para apoiarem a Tua obra. Em nome de Jesus, que nós tenhamos o mesmo cuidado com as pessoas, assim como nós temos... Levantado bandeiras de cuidado aos animais, da natureza. Que nós tenhamos essa mesma bandeira para cuidar de pessoas. Para amar as pessoas. Com atos de bondade, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Porque sem Ti nós não somos nada. Fala conosco, Pai, através da Tua Palavra. Nos ensina nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 42 nós vamos ler ele do verso 25 ao 38, ele diz assim. Em seguida, José deu ordem para que enchessem de trigo suas bagagens, devolvessem a prata de cada um deles, colocando-a nas bagagens, e lhes dessem mantimentos para a viagem. E assim foi feito. Eles puseram a carga de trigo sobre seus jumentos e partiram. No lugar onde pararam para pernoitar, um deles abriu a bagagem para pegar forragem para o seu jumento e viu a prata na boca da bagagem. E disse a seus irmãos, devolver a minha prata, está aqui em minha bagagem. Tomados de pavor em seu coração e tremendo, disseram uns aos outros, que é isto que Deus fez conosco. Ao chegarem à casa de seu pai Jacó, na terra de Canaã, relataram-lhe tudo o que lhes acontecera, dizendo, o homem que governa aquele país falou asperamente conosco e nos tratou como espiões, mas nós lhe asseguramos que somos homens honestos e não espiões. Dissemos também que éramos doze irmãos, filhos do mesmo pai, e que um já havia morrido, e que o caçula estava com o nosso pai em Canaã. Então o homem que governa aquele país nos disse, Vejamos, se vocês são honestos, um dos seus irmãos ficará aqui comigo, e os outros poderão voltar e levar mantimentos para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que eu comprove que vocês não são espiões, mas sim um honestos. Então lhes devolverei o irmão e os autorizarei a fazer negócios nessa terra. Ao esvaziarem as bagagens, dentro da bagagem de cada um estava sua bolsa cheia de prata. Quando eles e seu pai viram as bolsas cheias de prata, ficaram com medo. E disse-lhes seu pai Jacó, vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Então Rubem disse ao pai, podes matar meus dois filhos se eu não o trouxer de volta. Deixa-o aos meus cuidados e eu o trarei. Mas o pai respondeu, meu filho não descerá com vocês. Seu irmão está morto e ele é o único que resta. Se qualquer mal lhe acontecer na viagem que estão por fazer, vocês farão meus cabelos brancos descer à sepultura com tristeza. Amém? A gente vê aqui um relato conflitante agora entre os irmãos de José. Porque no começo da nossa leitura, a gente vê José sendo generoso e abençoando seus irmãos, devolvendo a prata. E geralmente quando nós somos abençoados especialmente financeiramente em um período de crise, a tendência natural é, de, é das pessoas se alegrarem não é verdade? se você fosse comprar um carro e na hora de sair com o carro a, a revenda colocasse todo o teu dinheiro numa bolsa dentro do teu carro, você não ia ficar feliz? mas os irmãos de Jacó não ficaram eles ficaram com medo com pavor, tremeram e disseram que é isso que Deus fez conosco. isso mostra o retrato de quando nós carregamos um pecado por muito tempo, de quando nós não resolvemos os problemas do passado. É assim que as pessoas andam. Até mesmo quando são abençoadas, elas desconfiam. que Deus está tramando algo contra elas. Todas as pessoas que andam afastadas de Deus têm esse mesmo intuito desconfiam de tudo. Porque no fundo, no fundo, elas sabem que existe algo errado na vida delas. E que esse algo errado não poderia redundar em uma bênção. É natural esse espírito de acusação quando a gente não está bem resolvido com Deus, com o nosso passado. Então eles foram abençoados por José, mas a... o que eles fizeram foi Temerem ao invés de se alegrar. E aí eles vão lá e contam isso para o seu pai. E falam: Olha, aquele homem duvidou da gente, tratou com aspereza, pensou que éramos. Mas nós dissemos que nós éramos honestos. Mas eles sabiam que eles não, não eram honestos. Você vê que já, José não acusou eles pela morte deles, mas eles sentiam que eles tinham algo contra eles. É por isso que é tão importante o perdão que Jesus nos oferece. Ele é o único que pode tirar essa sensação de acusação. A Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador. E a única coisa que pode cancelar essas acusações é o perdão oferecido por Jesus. As tuas obras jamais vão conseguir tirar essa acusação do teu ser. De que você errou, de que você erra, de que você é um pecador. Apenas Jesus consegue tirar isso você vê que passaram-se muitos anos, as pessoas têm o costume de dizer assim, ah não, o tempo é o melhor remédio, o tempo não é remédio para nada, se você não tiver bem resolvido, o tempo pode até agravar os problemas, como agravou com eles, ao invés de se alegrar, se entristeceram, porque o pecado faz com que nós vejamos as coisas de um modo diferente, é por isso que muitas pessoas não se achegam a Deus, eles têm aquela visão de um Deus sanguinário, punidor, vingativo, e na verdade não é porque eles pensam que Deus é assim, é porque eles sabem que eles precisam pagar de alguma maneira pelo erro que eles cometeram. Então elas sempre andam com medo, assim como os irmãos de José. E aí quando eles contam para Jacó que para eles voltarem a fazer negócio precisam levar o filho caçula, Jacó não se agrada. E aí ele começa a demonstrar o pesar e a desconfiança que ele tinha com os filhos mais velhos. Ele diz, vocês estão tirando meus filhos de mim. Já fiquei sem José, agora sem Simeão e ainda querem levar Benjamim. Tudo está contra mim. Ali foi um desabafo de Jacó, dizendo que aquilo que aconteceu com José não ficou bem esclarecido e que os irmãos mais velhos não cuidaram do mais novo. Então de alguma maneira Jacó responsabiliza aqueles filhos. Por ser família e por serem mais velhos. Isso mostra que a gente não pode, não consegue fugir da nossa responsabilidade. Se Deus te colocou numa posição na tua família, honre essa posição. Cuide dos mais novos. Cuide daqueles que não podem se cuidar sozinhos. Faça o seu papel da maneira correta, porque os irmãos José não fizeram isso. Eles simplesmente empurraram com a barriga, durante todos esses anos, aquele erro que eles cometeram no passado. Eles nunca sentaram, talvez, com o pai e contaram o que de fato tinha acontecido, porque eles temiam. Que pecado você tem carregado? Que erro do teu passado você carrega até hoje que você ainda não resolveu? Porque se você não resolveu, isso ainda continua te acusando, te fazendo sofrer. Eu conheço inúmeros casos de pessoas que tiveram doenças por causa de problemas mal resolvidos. E quando resolveram aqueles problemas, receberam instantaneamente uma cura milagrosa do Senhor. Não estou dizendo que toda doença é causada por isso, mas eu estou dizendo que eu já tive experiências com pessoas que tiveram essa situação. E aí o Jacó faz esse desabafo, demonstra a insatisfação dele com seus filhos, dizendo, Mas, José morreu, Simeão está preso, e agora vocês vão levar mais um, meu caçula? Não, eu não aceito. E aí o Rubem, o mais velho, ele diz ao pai uma coisa que talvez hoje poderia nos chocar. Ele disse ao pai no verso 37, podes matar meus dois filhos se eu não o trouxer de volta. Deixo aos meus cuidados e eu o trarei. Olha que coisa forte. Mata os meus dois filhos se eu não o trouxer de volta. É claro que Jacó não ia matar os seus dois netos, ele já estava com a família se destruindo, ele perdeu um filho, corria o risco de perder dois, ele não ia acabar com a vida de dois netos. Mas isso era para Rubens demonstrar ao pai o quão ele estava disposto a dar tudo de si por essa tarefa para se redimir do seu erro do passado e muitas vezes quando a gente anda com Deus às vezes a gente precisa ter atitudes drásticas diante do problema ao invés de desistir nós precisamos ter garra para vencer e muitas vezes, por exemplo, aquilo que te aflige pode ser um vício, pode ser um relacionamento do passado, pode ter sido uma trapaça nos negócios, enfim, pode ser uma série de coisas, e você nunca resolveu isso, e você fica arrastando. E aí você diz assim, não, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus, mas lá no fundo da sua alma aquilo não foi resolvido. Nós precisamos nos apresentar limpos diante de Deus. Esse vai ser o único requisito diante de Deus, estar limpos. E estar limpo significa confessar o nosso erro. E quando a Bíblia fala de confessar o nosso erro, o nosso problema, não é você chegar diante de um padre, por exemplo, e confessar e ele te dizer, olha, reza tantos disso, tantos daquilo e está resolvido. Não! é você de fato resolver o problema. Quando a Bíblia fala em confessar os nossos pecados uns aos outros, a Bíblia está dizendo, procure alguém com maturidade espiritual, alguém que tenha sabedoria, fale para essa pessoa do seu problema e busquem juntos uma solução. Não adianta nada você fazer uma oração repetitiva em prol de algo que você cometeu de errado. Por exemplo, você gosta de se prostituir, de, adult... de cometer adultério. Aí você vai lá, comete adultério com uma mulher ou com um homem, e aí você chega diante de um padre, e aí ele diz, olha, reze isso, isso e isso, e pronto, está pago o seu pecado. Não, isso não vai apagar o seu pecado. Porque você não tratou a fonte do problema. E Deus, Deus ele quer tratar a fonte dos nossos problemas. Jesus tem o poder de perdoar o pecado? Tem. Se eu chegar para Jesus e disser: Senhor, me perdoe por isso... Estou perdoado na hora. Mas eu preciso tratar a fonte do problema. Senão eu voltarei a praticar aquele mesmo pecado. E Jesus quer que a gente tenha uma vida plena com ele. Os irmãos José não entendiam isso ainda. Mas Rubem começou a compreender. E ele disse, não, eu farei tudo o que for possível para me redimir diante do meu Pai para mostrar que a minha posição de primogênito, de filho mais velho, de responsável pela família, vai fazer jus. E aí eu encerro esse estudo de hoje fazendo uma leitura de Provérbios 28, 13, que diz assim, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Que Deus possa falar ao teu coração. E amanhã, se Deus assim permitir, continuaremos a nossa leitura em Gênesis capítulo 43. Que Deus abençoe o seu fim de semana, o seu dia. Em nome de Jesus. Amém.